1: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
2: Bom dia.
1: ao canal Passe Online, Café com o Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify. Livro
4: Pensamento Livro Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel psicografado por Francisco Cândido Xavier Lição 5 Educação Disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz E ele mesmo, o mestre divino, é a nossa divina luz na evolução planetária Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística Conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa A suposto relevo individual depois da morte Na imaginária corte celeste Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus Deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias A própria ciência terrena atual Reconhece a presença da luz em toda parte O corpo humano, devidamente estudado revelou-se não mais como matéria coesa, senão a espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro, luminescente que o produz, percorre o um espaço com velocidade determinada, sustentando o alto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfructuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentranse das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor em sua lição verbal fixou na forma imperativa, a advertência que nos referimos, brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação. Com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em si consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café, com Evangelho Mundial. Hoje, dia 16 de março de 2023. Diretamente de ser pé de Caciri, era que é filha da cidade carinho da terra da Mangalpá, Silvia Maria Ruela de Freitas.
4: Quartou! Com alegria!
0: Com alegria! Que é, quinto! É,
4: é quintou, gente! <risos>
0: Perdão, perdão, Quintão, Quintão. É que ela veio ontem, ela falou para os dois ao mesmo tempo. E aí, Quintão com o aniversariante de ontem, Gabriel Vilverti Cunha. Quintão com Angélica Tiengo, com Francisco Mogas. E com o nosso palestrante de hoje, Munir Gariba. Então, meu amigo, sinta-se em casa novamente. São 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, viu? Jesus te abençoe. Chico, eu preciso sentir que eu estou aqui na, no celular.
5: A Silvia fez me tirar aqui a concentração. Ok, vamos lá.
3: Bom dia a todos, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui compartilhando com, com todos vocês o estúdio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão nos, nos assistindo nesse momento. É, é sempre uma, um momento muito especial, nós podemos participar é, desse encontro e trazer algumas é, visões, algumas colocações daquilo que a gente entende Nesse caso, da mensagem de número 5, Educação, do livro Pensamento e Vida, escrito é, por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É interessante porque esse livro me marcou, a história dele é uma história muito interessante, porque perguntou-se para Emmanuel se ele não tinha alguma orientação que os espíritos recebiam antes de encarnar, de pegar um novo corpo físico, e aí, Emmanuel disse que sim, que tinha uma literatura e que ele iria fazer um apanhado e nos apresentar. E essa é a obra Pensamento e Vida. Então, cada uma das mensagens desse livro é uma mensagem muito rica e traz todo um conhecimento, toda uma experiência, não aqui, nossa, do mundo físico, mas do mundo espiritual. Então, educação. Né? Quando a gente fala em educação... O que, que a gente entende por essa palavra educação? O que, que ela significa para a gente? Né? Em geral, ela desperta, eu diria, é, três é, impressões na gente. Primeira, educação polidez. A pessoa que é de trato fino, que fala obrigado, por favor, que serve a vez. Né? Então, seria uma pessoa que, que a gente chama, né? pelo menos aqui na língua portuguesa, de uma pessoa educada. Segundo, educação, a gente também associa a parte de, eh, cognitiva, que seria a parte do conhecimento, da instrução. Então, receber instrução e passar a ser uma pessoa educada, ou uma pessoa bem educada, uma pessoa culta. Mas a educação que Emmanuel se refere aqui, e a gente pode ver pela mensagem, pelo conteúdo da mensagem, é uma educação muito mais profunda, porque é uma educação do ser na sua essência. E essa educação é um processo que afeta o desenvolvimento desse ser em todos os aspectos da vida, em qualquer lugar que ele se encontre. Então, essa educação ela se refere muitas vezes né a estarmos é, sozinhos ou acompanhados, estarmos num lugar A, no lugar B, estarmos passando pelo momento A ou pelo momento B. Essa educação é a preparação do ser na sua essência, né, do, do, do espírito, para que ele, então, conheça as verdades da criação e essas verdades passem a brilhar dentro deles, dele. Interessante porque né, o, o tema educação, então, quando estava lendo essa mensagem, logo no início, disse-nos, o Cristo brilhe vossa luz. E aí a gente, naturalmente, associa, né, brilha a nossa luz, é como diz o próprio Emmanuel, a gente se encontrar numa posição de destaque. Então, eu tendo mais experiência, mais conhecimento, uma educação mais ampla, eu vou assumir uma posição de destaque perante os outros. Mas se a gente olhar o contexto em que Jesus falou isso, brilho vossa luz, a gente vem em Mateus, capítulo 5, no caso esse brilho nossa luz está no versículo 16, mas todo o capítulo 5 de Mateus é sobre o sermão da montanha, onde Jesus subiu no monte, né, conhecido como Monte das Beatitudes, e de lá, então, ele é, começou a passar essa linda mensagem né, é, para os aflitos, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em desespero, para aqueles que não têm consolo, para aqueles que não têm esperança. E trazendo né, todos nós, porque aqueles somos nós, trazendo para um outro nível de entendimento, de pensamento. E é interessante que ele faz referência também a se construir uma casa no alto do monte, e querer escondê-la. Porque uma vez que você constrói essa casa no alto do monte, ela pode ser vista de vários lugares, por várias pessoas. Então, é algo muito difícil de é, se esconder. E, então, essa educação, quando a gente olha para essa educação do ponto de vista espiritual, significa, então, nós trabalharmos a nossa essência espiritual para que as nossas atitudes tragam mais brilho, para que a no... brilho, mas nossas palavras tragam mais brilho. O nosso entendimento seja um entendimento mais pleno, mais harmonioso, conforme as leis que regem todo o universo, que são as leis divinas, as leis que presidem tudo. Interessante, ontem, fazendo um estudo do livro Céu e Inferno, Kardec coloca que a batalha que nós enfrentamos contra as leis divinas, são batalhas já perdidas desde o início. Porque cedo ou tarde essas leis divinas vão nos trabalhar para fazer com que elas parte, a, passem a fazer parte de nós. Então elas vão estar na nossa essência. E Emanuel aqui nessa mensagem, ele coloca que nós somos como uma pedra bruta. Então a natureza divina já se encontra em nós, desde a nossa criação, como espíritos imortais. Naquele momento, quando criados, nós já tra tra trazíamos e ainda trazemos essa essência divina. E esse trabalho de educação é um trabalho de autoeducação em que as nossas experiências, através da matéria mais densa e futuramente numa condição espiritual melhor, em mundos onde a matéria é muito mais sutil, então, nesse processo, nós venhamos a revelar essa luz divina que está dentro de nós, como o diamante que está lá na terra, que está envolto na sujeira e que não mostra o seu brilho, mas ele está lá. À medida que nós vamos limpando e nós vamos removendo essa, essas camadas externas, o brilho começa naturalmente a aparecer. Então, é esse brilho que Emmanuel se refere, mas não é um brilho em que a gente vá intencionalmente exercer é um poder, uma influência, dada à nossa condição. Não, é aquele brilho que, na situação mais humilde, a nossa luz se faz mais intensa. Então, é o um brilho que Jesus tinha. É o brilho que Jesus nos mostrou na forma mais bela e perfeita, que nós já vimos. É o brilho das leis divinas, simplesmente essas leis divinas encontrando em nós, porque a pedra, quando brilha, ela brilha uma luz, ela não tem essa luz própria, mas a luz dela reflete com toda a pureza, ou emana com toda a pureza, aquilo que vem de fora. E essa luz é a luz divina, é um entendimento pleno, é fazer com que as leis divinas estejam presentes dentro de nós. E é interessante que, num determinado momento dessa mensagem, Emmanuel começa a falar, olha... A luz divina, quando a gente fala em luz, até o entendimento hoje da matéria, do nosso corpo físico, ele está muito ligado à luz. Obviamente, quando fala faça sua luz brilhar, não quer dizer exatamente essa luz do mundo físico, mas que a luz está presente em tudo. E usa até uma analogia da luz com as ondas de pensamento, porque a luz é uma onda eletromagnética. E é interessante que hoje em dia a gente entende a matéria, inclusive nossos corpos físicos feitos da matéria mais densa aqui desse, do, do planeta, como campos eletromagnéticos. Quando a gente começa a entender a intimidade da matéria, a gente vai ver que o átomo só existe porque existe interação eletromagnética entre as suas partículas, entre campos, eu diria até mais, entre campos que sustentam o átomo. Os átomos se ligam através de ligações eletromagnéticas. A química deu nomes, mas na essência são processos físicos de interações elétricas que estão ocorrendo. E, obviamente, por trás de tudo isso, a gente tem também interações magnéticas, interações outras que permitem com que se sustente essa molécula. E essa molécula vai se estruturando até... As, as estruturas que nós conhecemos hoje, os diversos corpos, as diversas formas que a gente tem de vida, né? animada, não animada, minerais que a gente encontra na natureza. Então, mostrando que essa é a essência, até daquela matéria que a gente acreditava que era sólida, que era algo compacto e que hoje, entendendo na sua estrutura mais íntima, a gente vê que não passa de coagulação de energia para isso, um mundo mais denso do que seria naturalmente o um mundo espiritual com a sua matéria quinta essencial. Mas é interessante que Jesus fala do pensamento e nós sabemos da influência do pensamento, inclusive nas nossas estruturas orgânicas. O pensamento é força criativa. Nós criaturas de Deus, somos copartícipes da criação. De que forma? Onde está essa força criativa ou co -criativa que nós temos? É justamente no nosso pensamento. Mas se o meu pensamento não é um pensamento positivo, iluminado, brilhante, as minhas cocriações corresponderão a isso, não serão co-criações que estejam em acordo com as leis divinas. E como eu falei né, inicialmente, fadadas a desaparecer num determinado momento. Mas é importante que, nesse processo, a fonte desses pensamentos também se ajuste. E isso é revolução É esse o objetivo do espírito, nesse momento, pegar um corpo físico, passar por experiências, passar pela experiência de deixá-lo, de voltar para o mundo espiritual, passar pela experiência no mundo espiritual se preparar, se fortalecer e retornar para o corpo físico e dar continuidade a esse processo. E no Evangelho segundo o Espiritismo é muito bonito quando a gente vê os diversos... Existem categorias né, dos mundos habitados e, obviamente, vão das categorias mais primitivas até as mais puras, mais elevadas. E ali né, nós temos uma ideia do que é. Obviamente, aquela divisão é uma divisão didática, né? porque é uma gradação algo quase que contínua dos mais primitivos até os mais evoluídos. Mas a gente percebe né, o que vai se transformando ao longo dessa evolução. Lembrando que, embora exista uma evolução natural da matéria em si, o nosso planeta hoje não é como ele era alguns milhões de anos atrás, não é como ele era lá no início da sua formação, há 4,5 bilhões de anos atrás, e junto com ele, os espíritos que aqui habitam também não são os mesmos. Né? E quando a gente fala que é, vamos passar para um mundo mais evoluído, um mundo de regeneração, é porque não só a estrutura já está mais adequada, mas principalmente os seres que vão habitar ali, cada um deles já está numa condição melhor, que coletivamente se torna um mundo de regeneração. Então... Emmanuel enfatiza muito essa educação que é para todos. E essa educação, que não é uma educação manca, porque ela é uma educação de conhecimento, mas ela também é uma educação de virtudes. Ou seja, né aquilo que nós sabemos, o espírito evolui em inteligência e em moral. Então, quando a gente fala em moral, é justamente né esse lado das virtudes espirituais que vão crescer e tornar esse ser né, brilhante até um ponto em que esse brilho é extremamente intenso. E tudo isso já está dentro de nós. Tudo isso precisa ser trabalhado, tudo isso precisa ser burilado. E esse trabalho de educação é o que, o que faz com que esse brilho vá surgindo. Então, é o aperfeiçoamento íntimo em conhecimento que é o lado intelectual do ser espiritual, e em bondade, em saber e em virtude, coloca Emmanuel. O saber é a parte intelectual, a virtude é a parte moral, que só as experiências pelas quais nós passamos e é que vão nos fornecendo né, no, esse, é, é, essas condições de fazer esse trabalho. Então, um trabalho que requer da gente, obviamente, humildade e paciência, né? é, para que nós possamos fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Não existe mágica na criação. A criação ela é feita é, de tal maneira que a evolução é uma sequência contínua de aperfeiçoamento de tudo. Tudo vai ser aperfeiçoando. Até naqueles momentos em que a gente acha que existe caos, existe desordem, existe destruição. Né? Eu gosto muito de um exemplo é, da formação do universo, aquilo que as ciências é, humanas conhecem, né? é, as ciências terrestres. De que nesse processo de formação dos mundos, nós passamos por um período inicial em que as estruturas dos corpos celestes elas eram bem mais Simples. Mas elas precisaram criar, evoluir até um ponto, onde a partir daquele ponto elas eram destruídas, e nessa destruição, nesse processo de destruição, elas conseguiam um novo processo, elas seguiam um novo processo para formar matéria e estruturas mais elaboradas. E quem olhasse uma foto desse momento falaria: nossa, está tudo se destruindo, está tudo perdido, né? E seria uma visão bastante pessimista. Mas quando a gente entende o filme e não uma foto, um momento, um quadro, a gente percebe que existe toda essa força por trás fazendo com que o universo se movimente. E o elemento espiritual que somos nós, na sua forma, não digo mais perfeita, mas mais estruturadas porque a partir do momento que somos individualizados na criação, nós somos o ápice da individualização do princípio espiritual, do princípio inteligente. E aí, a partir dali, é que nós vamos seguir nosso caminho às culminâncias da perfeição. Então, é, o, que, o que nós vemos é que esse processo ele acontece inicialmente nos mundos materiais mais densos, porque é lá que nós precisamos nesses momentos iniciais do nosso desenvolvimento espiritual, das experiências que nos estão trazidas. E como é que nós vamos evoluindo? Nesse processo de educação. Esse processo de dominar, de controlar e eliminar tudo que nós trazemos daqueles momentos mais primitivos da nossa evolução. E, ao mesmo tempo, nós irmos, irmos conquistando esse crescimento em conhecimento e esse crescimento em bondade. Eu costumo falar que a criação está aí para nós a descobrirmos. Então, se nós olharmos 200 anos atrás o que as nossas ciências sabiam do mundo à nossa volta e o que nós sabemos hoje, eu fico imaginando daqui 200 anos o que é que nós não vamos conhecer de tudo que já está aí, tudo que sempre esteve aí. Nós é que estamos passando a entender isso melhor. E, obviamente, conhecendo uma criação que é perfeita, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, quando Emmanuel fala educação em conhecimento, nós estamos conhecendo o que é a nossa realidade, pouco a pouco, à medida que nós crescemos, intelectualmente nós temos condições de conhecer melhor tudo que nos cerca e da mesma forma, em bondade, as nossas virtudes. Jesus veio nos dar a orientação para que nós fizéssemos exatamente isso. O conhecimento intelectual de um mal de geral, ele é obra do nosso esforço. Muitas vezes se pergunta, por que os Espíritos não vêm e nos trazem tudo que nós precisamos saber sobre a criação do universo, sobre a, a cura para tantas doenças? porque isso é parte do nosso desenvolvimento. Nós precisamos ser provocados para que, então, busquemos o conhecimento e passemos a incorporá-lo como parte de nós. Da mesma forma, as experiências. Mas como, em geral, nosso conhecimento intelectual tende a ser um pouco mais ágil nesse momento do que o nosso crescimento moral, então Jesus veio nos dar um roteiro para que nós não ficássemos mancos. É o um passarinho que desenvolve, bate uma asa todos os dias. A outra fica quietinha, recolhida. Ele jamais vai voar. Ele pode dar uns saltos, mas alçar um voo às alturas, ele não vai conseguir com uma asa só. Então, Jesus veio nos trazer esse roteiro de desenvolvimento moral para que nós, então, crescêssemos, trabalhássemos esses dois aspectos do nosso ser que é de natureza espiritual. Então, plasmando em nós uma alma cristalina. E o que é essa alma cristalina? É deixar com que a perfeição divina, aos poucos, mas continuamente, brilhe mais intensamente em nós. É interessante lembrar que muitas vezes, quando aparecem... né nas aparições de espíritos mais evoluídos, nas percepções de muitos médiums, os espíritos, eles sempre aparecem iluminados, mas com uma luz própria. E essa luz própria nada mais é um grau de brilho dessa pedra preciosa que todos nós temos, mas que eles já alcançaram. Então é aquela luz maravilhosa que nós todos irradiamos. E, obviamente, nossos pensamentos, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, nossos pensamentos eles entram numa faixa de vibração e a gente pode imaginar que a nossa luz é, na verdade, a irradiação dos nossos pensamentos, assim como a luz de uma chama acesa, é a irradiação de luz de fótons né? no seu entorno clareando tudo que está à sua volta. Mas o pensamento ele é muito mais do que uma luz, como Emmanuel coloca, fotônica. Essa luz que nós conhecemos, que é resultado da irradiação de fótons. É um processo que tem uma abrangência, que tem uma importância muito maior, porque ele é uma interação de alma. E ele também nos coloca que assim como nós emanamos, nós também recebemos. E aí podemos fazer um, uma analogia bem simplificada com as nossas antenas de radiotransmissão. As antenas que emitem, mas que também recebem. Os nossos aparelhos celular Os aparelhos eles emitem sinais e eles recebem sinais. É uma comunicação de duas vias. Então, quando os Espíritos nos falam na sintonia e tudo mais, é justamente aquela faixa vibratória em que nós entramos e que existem faixas vibratórias de toda a natureza, obviamente, dentro dessa faixa que corresponde ao nosso planeta. Aqui existem várias gradações, desde vibrações mais densas daqueles Espíritos que ainda trazem muitos dos vícios do, do passado, até espíritos que já estão num um estágio mais evoluído. E aí, dentro dessa faixa, obviamente, a gente é, escolhe né, onde a gente quer se colocar. E eu gosto de lembrar também né, é, é, que a doutrina espírita veio nos ensinar, entre outras coisas, lembrando também que esse conhecimento do mundo espiritual, que que muitos de, de nós, por não ter não termos uma mediunidade, mais aberta, mais ostensiva nesse momento, nós recebemos através daqueles que as têm, que é um conhecimento do lado espiritual da vida, que né se fôssemos contar com as nossas percepções, muitos de nós, a grande maioria, não teria essa esse conhecimento. Então, esse conhecimento do mundo espiritual, os espíritos tiveram o trabalho de nos trazer, através das obras de Kardec e muitas outras, né? E sempre vieram nos trazer informações compatíveis com o nosso nível de entendimento. Não adianta também trazer alguma coisa quando o nosso nível de entendimento não chegou até lá. E lembrando que o que diz respeito ao, ao conhecimento material, nós estamos aqui justamente no mundo material para através dos nossos esforços chegarmos a esse conhecimento. Mas o do mundo espiritual, enquanto aqui, obviamente foi trazido pelos espíritos, inclusive para que nós tenhamos ideia, enquanto na Terra, do que é essa nossa imortalidade e do que é, então, é, o nosso retorno para a pátria espiritual e nesse contexto de reencarnação. Né? Que, inclusive, anula qualquer outra ideia que se tenha de punição eterna, né? Porque... Se você vai e volta várias vezes no corpo se aprimorando, significa, então, que essa experiência, essa educação sua é algo que você vai conquistando. Então, não existe uma condenação eterna, mas, sim, existe um momento que você falhou, mas que você vai sempre ter oportunidade de caminhar e, e se recuperar.
0: Obrigado, Munir, obrigado a vocês. Que o Mestre Jesus te envolva sempre. E vamos começar os comentários com. Um
4: dia, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor unicamente o amor a de
0: reinar. Nosso anjo do café, Angélica Tiengo, agora a tesoureira da SGE, depois da eleição. Essa é a mulher que, que tá com dinheiro, gente. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 22, é aniversário da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, completando aí a sua maioridade, 21 anos. 2002 foi quando nasceu, 22 de março de 2002. E também é aniversário do Café com o Evangelho, não o Mundial, né? O Café com o Evangelho ali, com a Dona Alice e o Joaquim, presencial, um dia por semana, estudando ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, Angélica Tiengo, suas considerações?
2: Obrigada pela vinheta. Um dia todos nós seremos anjos. É, Munir, gostei muito da sua, da sua apresentação Me fez fazer várias anotações aqui Mas o que eu gostei muito quando você falou Que a educação não é só do conhecimento Mas também das virtudes, né? que Emmanuel diz aqui E aí eu fiquei lembrando dos nossos talentos né? Que a gente, enquanto a gente está aqui na Terra aprendendo nessa grande escola a gente, Quando a gente começa a aumentar a nossa luz o que é a nossa luz, né? Como bem disse, você mesmo. É aquela emanação de luz, é aquela coisa que você abrange as outras pessoas. E como é que essa luz nossa é sentida pelos nossos irmãos? Quando aquele irmão chega perto de você e fala assim, nossa, eu estava tão aflito, cheguei perto de você, comecei a conversar, me senti melhor. Ou então chega perto da gente e fala, poxa, tem pessoas que a gente chega perto, só chega perto daquela pessoa a gente se sente mais acolhido, né? Isso é a luz da pessoa que você está sentindo, né? E a gente, aumentando a luz da gente, a gente também desenvolve os nossos talentos. Que, que nada mais é do que essa luz mais fortalecida no trabalho. E você, Munir, trouxe muito bem... Poxa, eu fiz muita anotação aqui, cara. Eu não vou falar tudo. Mas eu me vi assim, sabe? É, imaginando essa grande escola. Então, quando Jesus dizia, brilhe a vossa luz... Justamente era isso, é, é, trabalha, é, faz o bem, é, emana a sua luz, espalha a sua luz E aí a gente lembra daquela ostra, que nem toda ostra faz pérola Que faz pérola é aquela que teve aquele incômodo da pedrinha E ela fez a ostra para se proteger E fazendo a ostra pra, e a pérola para se proteger, beneficia, da beleza aos olhos da humanidade Então o nosso sacrifício aqui na Terra é para que a gente construa a nossa ostra e, com essa ostra, a gente consiga ajudar muitos. Um grande beijo, meu irmão. Foi um prazer obrigado. te ouvir. Como diz a nossa Igualmente. amiga Silvia, volte sempre.
3: Muito obrigado.
0: <risos> obrigado, Jélica. Chegou para aqui. Agora vamos ouvir. A nossa, que ficou Deixa eu achar aqui. Meu meu Deus.
4: Lindas borboletas, azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus, matizadas.
6: E, e a azul é minha cor predileta. Lindas borboletas, Más, azuis
0: tô aqui, e
4: douradas, dá, brancas e pretas, por Deus, matizadas.
0: Obrigada. Está tá, tá trocado aqui o nome. Eu não sei o que, que aconteceu aqui. É, o Streamyard mudou aqui os nomes. Está tudo doido, viu? Desculpa, viu, Nara? Essa não é a sua, sua vinheta, mas alguém mexeu aqui e está tudo trocado. Mas vamos
6: lá. É, suas considerações, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, amigos da telinha. Uma maravilha te ouvir. Né? o tema é, é muito, como se diz, é um tema que mexe com todos nós, porque a educação, a lembrar que Jesus foi o nosso pedagogo, o nosso mestre por excelência, e assim, é maravilhoso as lições que ele nos deixou e que estão conosco. Só que nós não fazemos as nossas lições. Quantas vezes somos reprovados, né? tiramos nota vermelha, que são os nossos erros, fazemos acertos, mas vivemos pendurado aí na nota da vida. E, e é sempre a escola da vida que ensina. Às vezes temos a educação de uma grande excelência, de, de estar numa escola e aprender muito com os professores, a educação do pai, mas na escola da vida, às vezes temos que adquirir essa educação a qual ainda não temos. É, não só pelas pessoas, porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio são as nossas escolhas. O que é que eu escolho? Estudar para fazer uma prova? Ou deixar para fazer na hora, de qualquer jeito? E os ensinamentos de Jesus nos convidam a isso. No nosso íntimo. Como estamos no nosso íntimo? Nós estamos aprovando ou reprovando? E é interessante que a educação é um fenômeno presente todos os dias. Todos os dias nós passamos por essas provas. E é interessante que no livro O Homem Integral, Joana de Anjos e o achei fantástico e diz o seguinte, a verdadeira educação ocorre no íntimo do indivíduo, sendo um processo verdadeiramente transformador. A divina semente que nele faz o colocar, põe e germinar. Sempre se educa e sai educado, querendo ser atento e predisposto ao ensino e aprendizado, todos nós somos educadores, e educando conscientemente ou não, a educação, porém, há de ser o um homem integral, então que possamos buscar através da educação, se nós estamos educando a nós, o nosso conhecimento íntimo, não só a educação externa, porque procurando muitas das vezes ter títulos, adquirir conhecimentos fora e dentro. Nós estamos fazendo esse reconhecimento da educação, do amor, do próximo. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E obrigada mais uma vez.
0: Estou até com medo de apertar aqui, as vinhetas estão tudo trocadas. Vamos ver a teta próxima. Essa aqui não é a trocar a vinheta da Nara e da Acta que o sistema está tocado aqui. Vamos que aparece aqui agora, vamos ver você que dê certo vamos lá
4: Amigo, agora que eu te conheci vou certamente ser mais feliz
0: Chico Boga, suas considerações
5: isto é só para dizer que a rotina é impossível no café com o evangelho até na, até na pesquisa da vinheta não existe rotina. Uh, Munir, uh, uma abordagem extraordinária, uh, fizeste uma abordagem à lição, uh, posto pela parte científica, uma abordagem científica, e depois passaste realmente uh, à parte espiritual, uh, onde referes o roteiro de Jesus, o roteiro que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos fazer a nossa educação espiritual. Uh, lamentavelmente uh, a parte uh, científica tem realmente uh, evoluído muito mais do que a parte moral com certeza se ela, a evolução estivesse paralela com a parte, moral, a parte moral com a parte científica possivelmente já estaríamos no planeta de regeneração mas não, mas ainda muito motivado pela, pela no, a nossa consciência que ainda não, ainda não, chegou, ainda não chegou a, a aos estágios que nós gostaríamos que chegasse ao nível que nós gostaríamos que ainda não é possível, mas realmente é, vai-se fazendo a pouco e pouco esse roteiro e, e o Café com o Evangelho é também um pequeno apoio para que nós, pelo menos aqui nós próprios não é? Possamos fazer também a nossa educação espiritual é, é uma grande, é uma excelente ferramenta para essa educação espiritual é, é assim, a educação eu vou aqui vou dizer estas quadrinhas a educação é um processo para que o espírito possa evoluir mas para haver contínuo progresso a instrução e o amor devem coexistir no refere-se aos três tipos de educação, o primeiro liga-se essencialmente à polidez o segundo, a parte cognitiva é o bastião, o último a espiritual, que dá a alma de solidez, é isso é a solidez da alma essa solidez é uh, vivida uh, através da nossa evolução espiritual. Uh, e aí seremos realmente um espírito completo. Lá chegaremos, com certeza. Munir, Sim. obrigado pela tua participação. Obrigado, e, uh, e, como diz a Sílvia, volta sempre, nem que seja ainda este ano.
0: Um prazer. <risos> um abraço e um bem
6: -aja. Um abraço.
0: Bem-ágio, Chico Mouras. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus. Amar. É, alterar só a vinheta da Ágata da e da Nara. Silvia Freita, suas considerações.
4: Muito bom ouvir o Munir, né? Deu para a gente aí uma aula e interessante, né? Que ele relembra o fato daqui ser uma cartilha para os espíritos que vão, né, renascer, assim do que eles aprendem no plano espiritual e, como cartilha, uma lição vem elencada com a outra. Então, aqui a gente ouviu muito hoje o Munir falar sobre pensamento, sobre vontade, né? Que são lições anteriores que a gente já teve a oportunidade de estudar nesse livro. E eu fiquei pensando, Munir, quando você falava, né, sobre é, se o nosso querido amigo seu conterrâneo, João Melo, que fez aniversário ontem, João, um beijo, querido. Se ele estivesse aqui, ele como Ourives, né, saberia falar muito melhor que eu, mas eu fiquei pensando na questão do diamante, né? O diamante, ele encrustado lá, não tem brilho nenhum, mas ele é polido, né, vai ganhando as facetas ali, vai as, aparando as arestas para ficar aquela pedra magnífica, né? caríssima, valiosíssima. E nós somos né? esse diamante. E aí, de existência em existência, a gente vai se burilando, a gente vai aprendendo, a gente vai é, com novos conhecimentos. E o Espiritismo é uma doutrina tão fantástica que faz com que a gente também aprenda as coisas da ciência, né? Então, Munir falou para a gente hoje aí de física, da química, né? Das forças eletromagnéticas, que a gente não é uma matéria bruta coesa, né? Assim como foi se estudando o átomo e percebeu os que, né? Cheio de espaços ali, porque os elétrons é que fazem toda essa genialidade, né? De e eu fiquei pensando nas sinapses. Né, neurais, quando a gente vai, aprende uma coisa nova, uma nova sinapse é feita, ou seja, uma conexão de um neurônio com o outro e gera aquele brilho, né? Então, quando a gente pesquisa na internet, o um cérebro né, que está sempre aprendendo, está sempre iluminado. Então, isso mostra para a gente essa força da educação. E Emmanuel deixa claro que é educação para todos os seres vivos. Então, né, a gente vem caminhando lá, dos, de todos os reinos onde algum aprendizado é feito e quando chega na, na, na animal, né, que é esse instinto. Então, quando a gente chega na fase hominal, a gente vai educando os instintos para que eles possam virar o quê? Virtudes, qualidades, né? É, então, é lindo. E o Espiritismo é sempre um convite para que a gente, através do conhecimento, a gente possa fazer essa outra educação, como o Munir falou, né? Que é a moral, que é esse, esse acumular dessas virtudes necessárias para a nossa caminhada. Então, assim, meu querido, você deu um show! Oh, vou mandar um beijo para a Elza Rossi, que falou que está aqui tomando o solzinho dela, ouvindo seu café, né? Um abraço para os amigos de Curitiba, que cidade linda! Que eu tive a honra de conhecer aí esse ano, fiquei muito feliz. Linda, linda sua cidade, muito bem cuidada. Percebe-se! Né? que é um povo educado, porque a cidade é linda, gente. Ia de jardins, não via lixo na rua, né? então também faz parte desse processo de educação. Muni, volte sempre.
0: Obrigado, Silvia. <risos> prazer. Obrigado, Silvia. É... Bom, a Angélica já comentou, mas ela tem aí uma... Deixa eu ver aqui um recadinho para
6: nós. Vamos lá.
2: Dessa união entre os irmãos do cateco Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 98471 7133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
0: Dá para você se inscrever ainda aproveitando aí as palavras da Angélica, né? Dá tempo ainda de você se inscrever. E eu ganhei essa caneca aqui, do, tá escrito aqui atrás a mensagem para mim, dizia o seguinte, um dia, quando olhares para trás, verás que que os dias mais belos foram aqueles em que lutastes Sigmund Freud. Então, é, educação que no grego... Significa pai ideia e no latino, a língua latina, ex dos de sere o e-de-sere, o e-do-sere, significa trazer a criança para a luz, trazer a criança, levar a criança para a vida adulta, ou seja, ex-de-dentro para fora. É a educação exatamente de descobrir as riquezas temos dentro de nós. A instrução, ela nos ajuda a compreender, mas a educação, ela vem de dentro, é diferente da instrução. A gente sempre, na escola, lembra que a profissão é instrução, a escola é educação, a escola, o lar... E vem da criança, né? É por isso que Emmanuel começa com a citação de Jesus dizendo Brilhe vossa luz E aí a Silvia, de uma maneira belíssima, ela vai falar das conexões neurais Que acende a luz Quando nós estamos compreendendo Então é um buscar nosso É como dizia Sócrates É um parto das ideias a gente é que busca. É, a, 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 a orientação está ali. É, tem gente que vem, assiste um episódio do Café para o Evangelho e não volta a assistir. Porque não está no tempo dela. Como diz o, o, o Nir, a terra está passando para a regeneração porque fisicamente, porque a maioria das pessoas estão preparadas para a regeneração. A maioria de nós não somos daqui. A população terráquea originária não está aqui, porque ela foi transplantada para outros orbes até chegar na condição de habitar ou encontrar planetas que estejam naquela situação. E nós também, claro, alguns não vão permanecer. Tudo bem, Ah, mas é um castigo, porque não se esforçaram. Não, não, Deus não castiga, não. É adaptação. Semelhante atrás semelhante. É que, no planeta no planeta de regeneração, o amor predomina. O mal é a exceção. Então, o crime a corrupção, que também é, um, é talvez a, 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 o tipo de crime mais é, 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 profundo que tem, que faz mal a muita gente... Tudo isso não vai combinar. Então essas pessoas vão habitar um, um planeta que esteja de acordo com elas. Por quê? Como diz a música da Angélica, que hoje também valeu para Nara, né, Nara? Um dia todos nós seremos anjos. Todos. Mas aí nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, vai reinar. E a educação vai fazer isso. E aí, o Nico conduz de uma maneira belíssima, com didática, com calma. Portanto, meu amigo, muito obrigado. É. É, Sempre. Ainda esse ano, como diz o Chico Moras, suas considerações finais.
3: Queria agradecer os gentis comentários aí de todos. E lembrando que, talvez, se eu tivesse que resumir isso tudo numa palavra, eu diria consciência porque nós trazemos na nossa essência tudo isso, mas nós temos que ter consciência de que a nossa essência é divina. E, à medida que nós vamos trabalhando, trazendo isso para fazer parte da luz né? nossa que brilha. E que brilha para todos, em todas as circunstâncias. Jesus falou para os mais, poderíamos usar a palavra miseráveis, os mais é, é, sofridos. E, justamente para eles, ele né? que passou essa mensagem, brilhe a vossa luz. Vocês podiam perguntar, mas que luz que eu tenho para brilhar? E Jesus, na sua sabedoria, sabia que essa luz, ela brilha todos os dias, ela pode brilhar todos os dias para todos nós, em todas as situações. Não é algo exclusivo de alguns poucos. Eu queria agradecer muito, é sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhar é, né, de algumas é, visões que a gente tem e, e obviamente, receber comentários que, que complementam. Sempre um prazer muito grande. Agradeço bastante a
0: todos. Obrigado, Monique. E, pessoal, hoje é quinta-feira, então, hoje o pessoal da SGE é o dia que está que de folga, hein? enquanto está de folga, carrega pedra. Então, é o dia de você pesquisar outras palestras, outras casas espíritas, né? E amanhã, quem estará conosco amanhã? Ele mesmo, Carlos Alberto Figueira Santana, é um teólogo espírita. Ele, a formação acadêmica dele é teologia e ele é espírita, tá bom? não existe teologia espírita não. Ele fez na faculdade de teologia e aí sendo espírita ajuda bastante a gente compreender um pouco a Bíblia. E aí vejam a lição que ele vai explicar. Olha que coincidência, a fé. Então, a programação é boa. E, no sábado, teremos o João Rocha falando de trabalho. Então, a programação aí está intensa. Portanto, meus amigos, daqui a pouquinho, o passe online. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.